0: Dit is Opera Magazine, de wekelijkse podcast over opera, muziektheater en lied.
1: In deze aflevering van
0: Opera Magazine
1: hoort u... De ervaringen van René Jonker, curator van Als dat in 2019 werd geproduceerd... Hij werkte al in de jaren tachtig samen met componist karl Stockhausen en was betrokken bij het project Auslicht, waarover nu een documentaire is verschenen. Welkom bij Opera Magazine. Aus was een megaproductie in 2019 gebaseerd op de zevendelige operacyclus Licht van Karl-Heinz Stockhausen. Docent musicus René Jonker, die al decennia ervaring had met het werk van Stockhausen, was er vanaf het begin bij betrokken vanuit het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.
0: Ik, ik beschouw me echt als een, als een, een, een van mijn uh, ja, belangrijkste leermeesters.
1: Naar aanleiding van de documentaire Licht, de Stockhausen Legacy van Oeke Hogendijk, vertelt hij over zijn samenwerking met de componist vanaf het begin van de jaren 80. Het was niet een soort samenwerking zoals
0: je die met andere componisten uh, zult hebben. Het ging, ging
1: best ver. Jonker was curator van Auslicht. Dat door de Nationale Opera, het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en het Holland Festival in de Amsterdamse gashouden werd geproduceerd in mei en juni van 2019. De documentaire, binnenkort op NPO 2 te zien, gaat over het project Auslicht maar ook over het leven van Karl-Heinz Stockhausen... en de manier waarop zijn werk daarvan een afspiegeling vormt.
0: Licht, daarin speelt hij zijn hele privé-situatie in scènes uit. Dus ik denk dat het gerechtvaardigd is... om uiteindelijk uh, ook de mensen aan het woord te laten... die hem enorm gevoed hebben om zijn kunst tot bloei te laten komen... ...om eh, op die rol van hem,
1: eh, om daar iets over te zeggen. We spraken René Jonker in het nieuwe gebouw... ...van het Haagse conservatorium in Amaren. Het is vrijdag, we praten over licht van Heinz Stockhausen... ...dus eigenlijk moeten we beginnen met de vrijdagsgroeps maar die duurt meer dan een uur. Dus ik zeg gewoon hallo René Jonker. Hallo François. Welkom in de podcast. Fijn dat we kunnen praten over het project Auslicht, wat de Nationale Opera, Koninklijk Conservatorium... en het Holland Festival hebben georganiseerd, drie jaar geleden. Je bent op uh, het Haagse Koninklijk Conservatorium... ben je coördinator new audiences and innovative practices.
0: Wat doe je dan? Je verdient een compliment dat je dat zonder uh, haspelen uitspreekt... Um, ik coördineer een kleine masterspecialisatie. Er zijn, momenteel hebben we negen studenten die deze master gekozen hebben. Uh, en dat is een hele leuke master, omdat het een masterprogramma is voor uh, ik zal maar zeggen, de talenten die net niet in één hokje passen. Die uh, en architectuur en harp uh, uh, bestuderen of... of uh, uh, dat als vak uh, zich eigen gemaakt hebben. Um, en dat is heel leuk werk. Um, daarnaast ben ik betrokken bij uh, het, uh, het overkoepelende masterproject, wat alle masterstudenten hier volgen. En wat een, uh, een nieuwe inrichting is van het masterprogramma, waarin de research en een eigen artistieke ontwikkeling. en het zelf opzetten van je eigen professionele activiteiten buiten de school geïntegreerd zijn. Dus uh, in die zin heb ik met. Uh, nou, 260 masterstudenten te maken hier.
1: Help je ze dan om wat oudere muzici en zangers vaak zeggen... ik heb het zo gemist om ondernemer te kunnen worden... om iets te snappen over de markt. Help je ze daarmee om dat beter te doen? Precies dat. Ja. Leren nadenken hoe je
0: eigen kansen kan creëren... in een situatie waar je niet kunt verwachten... dat uh, instellingen jou op gaan bellen om jou een kans te geven... om uh, op te treden of uh, je eigen producties te organiseren... De zakelijke kanten van, maar vooral ook uh, de set vragen stellen die je nodig hebt om, uh, om dat succesvol te doen. Zelfonderzoek. Zelfonderzoek. Waarom wil ik dit doen? Voor wie? Wat is er voor nodig? Uh, kan ik dat op kleine schaal een beetje uitproberen? En eigenlijk is het gewoon, ja, het klinkt een beetje belegen, maar zoals wij dat zelf deden toen we studeerden hier. Toen, ik zat als student al in Slagwerk Groep Den Haag en we... Boekten het concertgebouw omdat we dachten dat we een fantastisch programma hadden. en dat wilde het Holland Festival niet hebben. En toen dachten we, nou, op, uh, op maandag is het nog leeg, het gebouw. We huren het af, we zien wel waar het schip strandt. En eigenlijk is het, uh, een beetje flauw gezegd, maar die, 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 die mentaliteit of die aanpak. die proberen we onze studenten nu ook mee te geven van.
1: ga er niet zitten wachten, maar creëer je eigen kansen. Want je bent van je vak slagwerker ja. opgeleid uh, aan het conservatorium. Je hebt in uh, Asko Schoenberg gezeten. Slagwerker op Den Haag noemde je al. Uh, Ensemble modern heb je in gewerkt. Je hebt Stockhausen muziek gespeeld. En Stockhausen ook gekend. Nou, daar hebben we het zo over. Um, Licht van Stockhausen bestaat al compleet sinds zijn dood, 2007. Maar ineens was er het idee dat Nederland die complete cyclus, zeven dagen, zeven keer een deel, zou gaan uitvoeren. En ik heb begrepen dat Henk van der Meulen, jouw collega van hier, dat die met dat eerste idee kwam. Is dat, klopt dat?
0: Ja, dat klopt. Henk van der Meulen, directeur van het Koninklijk kwam een keer naar me toe en René, volgens mij moeten we gewoon liefde in zijn geheel gaan doen. En toen heb ik direct ben je wel goed bij je hoofd. Uh, je, je, het, het slaat helemaal nergens op. Dat k- kan niet. Ja, maar ik heb met uh, Ruth McKenzie van het Holland Festival gesproken. Die had net in Birmingham had ze één dag geproduceerd. Uh, en, de, 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 en ze wil. Uh, dus denk erover na. En, nou, toen kwam al heel snel ook uh, Sigi Giesler in beeld. De, zeg maar de, 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 de meest ervaren producent van het Holland Festival... En toen zijn we eens gaan puzzelen... en toen ineens we: nou, als, er, als we er vijf of zes jaar voor krijgen... om het voor te bereiden... dan zie ik wel mogelijkheden om dat met studenten... van Constorm te doen. Zeker als we daar een speciale master nog voor inrichten. Um, en ja, toen is dat balletje toch gaan rollen. Eerst nog met het, 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 het ideaal... om alle zeven opera's te doen. Na anderhalf jaar hebben we een harde landing gemaakt. Toen kwamen we erachter dat het volstrekt onmogelijk was. En... Uh, daaruit is toen een nieuw plan ontstaan, maar dat was al eigenlijk nadat Pia Audi en de de Nationale Opera aan boord kwamen, om een uh, keuze te maken die representatief is voor het het hele ding, om toch een keer die ervaring te hebben om in een soort afgesloten universum te zijn, het muzikale universum, of te kunnen verkeren in het muzikale universum van Stockhausen, zoals hij dat in
1: Licht uh, geschapen heeft. En zo ontstond er een driedaagse productie. Drie maal ja, bijna een dag kan ik me herinneren. In de Gashouter in Amsterdam. Waar grote hoogtepunten uit licht werden opgevoerd.
0: Nou ja, dat, dat, was het, dat is het briljante van Pierre Audi. Op het moment dat we erachter kwamen: ja, er moet toch echt een, een regisseur zijn. Er kon er maar één zijn. Hè, na de Wagner-cyclus. En de, de drie Monteverdi's. Wat eigenlijk ook een cyclus is. Dat zou Pierre zijn. En Pierre kwam direct met het idee, het moet in één ruimte. Het moet in één afgesloten circulaire ruimte. Hij had natuurlijk al eerder dingen in de gashouder gedaan. Dat was briljant en hij zei ook het het wordt auslicht. We gaan niet heel licht doen, maar we gaan auslicht die componenten samenbrengen... die we kunnen produceren, maar die ook eigenlijk de kern van het verhaal uh,
1: uh, samenvatten. Dat plan, dat kwam er en die realisatie kwam er... Januari 2016 waren de eerste geruchten. Toen stond per ongeluk in het parool dat het planner lag. En uh, aan het eind van dat jaar kon het worden gepresenteerd. Letterlijk in dat jaar een, een persbijeenkomst in de gashouder. met En dat is dan de entree van Oeke Hogendijk, Die kwam met een filmploeg binnen wat die ging. In opdracht van de NTR onder andere. Die ging het hele proces volgen. En dat leidde tot de documentaire Licht Stockhausen's Legacy. Die net is verschenen en die afgelopen week in première ging. En die vastlegt meer dan alleen het traject van dat begin naar de uitvoering... maar ook heel veel over Stockhausen zelf, over zijn persoon, zijn kinderen komen aan het woord. Um, jij kent Stockhausen van vroeger. Je hebt met hem samengewerkt.
0: In 1981, ik was toen nog student hier, heb ik voor het eerst met hem kennis en ook met hem gewerkt. We als slagwerkgroep Den Haag, toen heette we het nog zo, uh, hadden we muziek in bouw ingestudeerd. Uh, Geel vanuit de partituur, dus niet met hem samenwerkend... Um, en dat op, op een gegeven moment kwamen we erachter... dat we toch wel enige input van hem nodig hadden. Dus toen zijn we uh, wel een keer naar Kuurte voor adviezen en tips en ideeën. Uh, maar hij is nooit bij de repetitie betrokken geweest... maar hij kwam wel naar de uitvoering in Theater Bellevue in Amsterdam... in het kader van het Holland Festival. Overigens nog met een stuk van Gage en Kakel op het programma... wat natuurlijk helemaal n- not dan meer was eigenlijk. Want dat, dat vond hij ook helemaal niks, die Cage Kakel... Maar onze uitvoering van muziek en Bouwachter was die helemaal mee in zijn nopjes. En toen heeft hij ons al laten doorschemeren dat hij een stuk wilde gaan maken voor zes slagwerkers. En of wij daar eventueel in geïnteresseerd waren. Een jaar later stapte hij hier over de drempel in het consortium. voor het grote door Jan van Vleijmer geïnitieerde uh, componistenproject. Vier weken lang stokhuis over de vloer. Daar kwam die Katinka pas weer, uh, liep die tegen het lijf na. Dat zit ook prachtig in de documentaire van Hoeken. Die werden opslagverliefd op elkaar. En dat resulteerde in Katinkes gezang, Lucifer's Requiem. Een scène uit de opera Zamstaak, zaterdag. En dat was voor fluit Solo en zes slagwerkers. En jullie waren die slagwerkers? Aanvankelijk niet, want de opdracht was eerst gegeven door, uh, ik geloof, festival Dona Eschingen. En toen moesten de slagwerkers van het Zuidwesten Rundfunk Orkest dat uitvoeren tegen Heugenmelg. Uh, wij zijn toen, moesten we toen naar de première in Dona Eschke en wisten toen al dat wij het daarna zouden gaan doen. Dat was een hele rare. En die slagwerkers wisten dat, geloof ik, toen ook al. Maar wij hebben toen de première gedaan in Teatro alla Scala in Milaan. Een jaar later. En ja, daar is eigenlijk mijn samenwerking met hem begonnen. Uh, Daardoor liep dat uh, mijn uh, vriendin toen, Ellen Corver uh, zijn uh, favoriete pianist werd. Die, uh, al zijn klavierwerk heeft opgenomen, als een klavierstukken, uh, Daar ben ik ook, uh, dat heb ik, daar heb ik heel veel van meegekregen. Maar ik heb toen na die productie in Milaan een heel festival in Nederland georganiseerd, gewijd aan het werk van Stockhausen. Over ondernemend gesproken. Ik geloof dat ik nog steeds student was. Het zat er vroeg in? Het zat er vroeg in. Elf, elf concerten door heel Nederland met Muziek van Stockhausen. En ik heb daarna uh, meegewerkt aan de Opera Dienstaak. Uh, dat heeft ook is heel bepalend geweest. Dus ik heb heel veel. Met hem en, uh, uh, mogen werken. Ongelooflijk veel van hem geleerd. Uh, maar ook, uh, ja, ook wel mijn dieptepunten met hem gehad. En, uh, t- zoals bijna iedereen die uh, uh, intensief met hem gewerkt heeft. Ik ken zo ontzettend veel muzici die, ent- die, on- die jaren van hun leven hebben gegeven om met hem te werken. en die op een gegeven moment totaal zijn afgeknapt en vertrokken. En, uh...
1: In de documentaire gaat het heel erg over. Stockhausen de vader, He, bijna alle kinderen komen aan het woord, niet met alleen maar leuke verhalen. Het gaat over Stockhausen de partner, een aantal vrouwen. De,
0: de, de vier die ook als zodanig zeg maar, geportretteerd worden, de vier vrouwen. Dus uh, Doris, uh, Mary, Susie en dan Katinka.
1: Maar Stockhausen met de mannen, wat voor soort man was het, wat voor soort ...collegialiteit, wat voor soort vriendschap... ...had jij met die man en herken je als je... ...de documentaire, je hebt hem gezien, herken je iets... ...van die verhalen over van die vrouwen en die kinderen... ...vanuit een hele andere betrekking tot Stockhausen... ...wat voor man was het voor jou? man met
0: een ongelooflijk charisma. Uh, en, en ook iets... ...ja, iets... ...heel... Uh, ...een soort grote Duitse boer... ...of, of uh, boswachter... ...een hele stevige... Beide voeten op de grond staande uh, uh, imposante uh, uh, figuur... die zich ook makkelijk in de rol van leraar uh, liet plaatsen. Voor velen denk ik ook een soort vaderfiguur die met hem gewerkt hebben. Um, daarnaast iemand met een enorm ja, hoge mate aan... ik zal niet zeggen zweverigheid, maar mystiek om hem heen. Wat een, altijd een aardig contrast was. Dus dat geaardse, dat aardse van hem en ondertussen... Met zijn hoofd in de ver in de kosmos. Um, iemand met een, een volstrekt dominant uh, in welke context hij ook was, uh, heel gebiedend in wat hij wilde. Uh, uh, het draaide altijd om hem. Dat, uh, dat, dat klinkt een beetje als een platitude, maar we repeteerden vaak niet zozeer voor ons, maar voor hem. Dan waren het eindeloos veel repetities, omdat hij maar iedere keer laagje voor laagje wilde doorhoren, doorluisteren van wat hij gecomponeerd had en weer fine tunen. En, en dan waren wij al lang van, jongens, we weten het wel. Maar, dus dat, het draaide letterlijk om hem, eh, maar wel van een ongelofelijke muzikaliteit en een ongelofelijke visionaire eh, kracht waar ik en velen met mij ongelooflijk veel van geleerd heb. Ik, ik
1: beschouw me echt als een, als een, een van mijn uh, ja, belangrijkste leermeesters. Hij nam veel, hij nam veel tijd, hij nam veel aandacht... hij nam veel concentratie van zijn muzici. Wat gaf hij terug? Hij kon enorm genereus zijn,
0: dankbaar... Uh, zijn dankbaarheid ook tonen... Uh, uh, zijn blijdschap tonen als dingen lukten... Uh, ik weet ook dat, en zo spreken zijn zonen nou ook over hem in die, in die documentaire... dat in die samenwerking dat, dat, dat daar een soort van intimiteit, vriendschap be, be, uh, uh, ontstond... die ook heel hecht was. Dat liet onverlet dat, uh, dat, je, dat uh, je toch ook in een enorm conflict met hem kon komen. En ja... Uh, yeah. Daar heb ik een, een, een beetje van meegekregen. Niet veel, maar uh, andere veel meer.
1: En, uh... Heb je ooit momenten gehad dat je dacht: van sodomiet erop? Ik doe het niet meer?
0: Nee, want ik, was, uh, ik, ik heb nooit momenten gehad van, van sodomiet erop. Want ik was me altijd heel erg bewust dat het mijn keuze was. En mijn, mijn, ja, ik maar zeggen, mijn voorrecht om met hem te kunnen werken. Ik heb hem omgekeerd wel eens aan het huilen gekregen. Maar dat was, is niet iets waar ik trots op ben. Wat
1: je wel uh... iets over hem zegt en over jou zegt?
0: Ja. Ja, ja, ja het, was, het was niet een soort samenwerking zoals je die met andere componisten
1: uh, zult hebben. Het, het ging, ging best ver. Uh, die man die jij goed kende, je, zijn muziek kende je goed, daarvan ontstond licht. Dat liet hij na, na zijn dood in 2007. En dat was het plan, je vertelde het net, om dat in Nederland te gaan doen. Eerst de hele cyclus maar dat werd niet haalbaar toen, die, die samenvatting, die drie dagen... met elementen uit alle uh, zeven opera's. Uh, jij was curator van dat project. Wat ook nou, dat een curator?
0: Nou, dat was een beetje een zelfverzonnen term, hoor. Dat zoals ik me hier op ook wel eens... hoofdbijzaken noem, maar uh, ja wat, wat, wat deed ik nou eigenlijk? ja Dat was toch heel erg uh, proberen alle krachten bij elkaar te krijgen. Uh, niet in het minste natuurlijk... Ook die proberen die studentenbevolking en alle docenten die dit omheen hangen... en dat onderwijsprogramma mee te krijgen. Um, maar het bleek ook nodig om zeg maar, binnen het, het creatieve team... en alle mensen die daarbij betrokken waren... toch iets in te brengen van uh, ja, de ervaring en het begrip... wat ik inmiddels had uh, opgebouwd van het werk. Uh, misschien ook wel de persoon van de componist. Um, want we hadden natuurlijk het probleem dat uh, hij er niet meer was. En alle producties daarvoor werden altijd gedomineerd... door zijn aanwezigheid als uh, Achter de Mengtafel. Nou, die rol is natuurlijk uh, glorieus overgenomen door Katinka. Katinka is ook echt het muzikale brein achter Licht. Dat is echt ongelooflijk, wat Katinka gepresteerd heeft met het instuderen. Ze heeft alle repetities geleid.
1: Meer dan 400, waren dat ja, nou ja,
0: ze heeft... Tot de, 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 er is geen enkele noot in, in het stuk voorbij gekomen zonder dat ze daar een of andere manier van coaching of supervisie over gehad heeft. Een enorm geduld. En, maar ook inzicht en kennis. Ze hoort echt. Nou, ik denk, we denken vaak dat ze beter hoorden dan ze zelf. Um, de, en de, nou, nou, dus die, die verantwoordelijkheid had Katinka. Maar dan is er natuurlijk ook nog eens die andere verantwoordelijkheid die hij altijd nam. Over de dramaturgie, over de scenografie. De, de, um, ja, en dat dat werd wat ingewikkelder. Want daarin, uh, weliswaar, zijn partituren, als je ze leest... daar staat alles in omschreven. Elke beweging, staat elke beweging, elke kleur, elke uh, gelaatsuitdrukking... elke uh, uh, positie van de hand, ik noem maar wat. Um, en daarover waakte uh, met name uh, Su- uh, Susie Stevens... Als, uh, ook als erfgenaam van, van, uh, uh, van zijn werk... En Suzy, wat heel begrijpelijk is... die hield strikt vast aan de letter van de partituur. Maar ja, een partituur moet toch tot leven gebracht worden... en uh, uh, herschapen worden. En uh, Pierre was van van heel duidelijk... dat hij uh, uh, toch de vrijheid wilde hebben... om dat te doen op een manier anno 2019. Met theatrale middelen en uh, lichtmogelijkheden. Zoals we ook met... Klankregie en de geluidsversterking, wat natuurlijk helemaal altijd het domein was voor Stokhousen. Maar ja, bijvoorbeeld in de opera Montag was, was dat met middelen uit uh, 1983. Terwijl er nu zoveel meer kan. Dus dat was voor de mensen die de klankregie deden, wat een apart onderdeel was van onze masteropleiding. Dat was best spannend, want die, die zaten met jeukende vingers van ja, maar we kunnen nu... Die hele specialisatie, die ruimtelijkheid, kunnen we veel makkelijker en veel preciezer en nauwkeuriger uh, realiseren dan wat er in de partituur staat. Dus we hadden allerlei dat soort uh, uh, conflicten, noem het maar de interpretatie of de uitwerking van wat de de letter van de wet was, de partituur. En daar speelde uh, met name uh, uh, Susie Stevens natuurlijk een hele belangrijke rol in, omdat zij iedere keer maar bleef zeggen, ja maar we gaan terug naar de... Wat staat er? En zo moet het. En zo hebben we het
1: altijd gedaan. En uh, dat moet nu weer zo stockhausen regisseur, staat ergens in de teksten die ik gelezen heb. En toch zat die regisseur, die Pierre Audi, zat in een auto met jou op weg naar Kurten. Om daar te gaan praten met de twee uh, uh, zeg maar, beheersters van zijn nalatenschap, Susie en Katinka. Um, en jullie, ik heb dat fragmentje, even jullie praten dan over wat gaat gebeuren. Want jij vraagt hoe gaan we het aanpakken. Nee, Pierre vraagt
2: hoe gaan we het aanpakken. En jij zegt, we gaan al die stukken gewoon doorlopen. How do you want to approach the meeting now with Katinka and Susie? My and suggestion would be simply go through every scene
0: so that you can actually find how much space there is. Uh, if if
2: the ladies are open for a new interpretation of the... Well, we have to redesign. I think the the whole premise of this event is that we... We have something new to offer. Yeah. You know, if if it's if it's just for uh, the converted to come and see nostalgia, um we, missed the point. We, we we will never be able to sell these pieces to a modern audience that has seen and heard a lot of things uh, since they were created. This is a very fundamental point about the collaboration with Katinka and Suzy. There has to be an openness to that because otherwise there's not much point in using me to work out how this needs to come to life. Die
1: bijeenkomst die daarop volgt, jij zit daar eerst vrij glimlachend... en later wat bedrukt te kijken. Want volgens mij hoor je Pierre hier zeggen... we gaan het steviger aanpakken, zal ik maar zeggen. We gaan er echt een, een vorm voor vinden. En jij weet, jij wist, dat dat bepaald niet het idee was... van Katinka Pasveer en, uh, en Susie Stevens. Um, hoe ging je daarmee om met dat dilemma? Nou, ik had de buiten
0: natuurlijk al zien hangen. Want ik uh, was enigszins vertrouwd met Pierre zijn werkwijze. En die staat haaks op wat... Uh, ik denk dat de verwachting was van uh, Susie en Katinka. Ik bereid hij, niks voor, zegt hij? Dat zegt hij. Dat is dat is uh, uh, een beetje gechargeerd. Hij bereidt wel degelijk wat voor. Maar hij, hij benadert het vanuit. Een, uh, en uiteindelijk denk ik dat hij heeft twee briljante keuzes gemaakt. Die, uh, de, die uh, uh, zeg maar de grondslag zijn voor het succes uiteindelijk van de producties. Maar ik wist dat hij met zijn intuïtieve manier van, 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 van werken. Uh, ja, de dames zouden moeten... Die, gewoon, dit is gewoon, het staat in de partituur, voer het maar uit. We hebben eigenlijk geen regisseur nodig. Jij moet zorgen dat het licht aangaat. En dat iedereen uh, op de goede plek staat. En dat we het allemaal goed kunnen zien. Um, en dat was bepaald niet wat, wat, wat uh, Pierre voor oog Dus ik, ik, ik heb dat de hele tijd... Dit was de, de bijeenkomst waar we natuurlijk... met spanning naar uitgekeken hebben. En het is, Bijzonder dat Oeke daar nou juist weer met de camera bovenop stond. Um, maar ik ben ook b- heel blij met die scène... want het ligt precies dat bloot wat, waar het om gaat... als jij uh, je voorneemt om de werken van Karl-Heinz uit te voeren. Die spanning. En... Um, En en in die zin vind ik de documentaire geslaagd. Je je ziet best wel de making-of. Omdat je ziet waar... Tenminste, als je ook de partituren kent... waar uiteindelijk water in de wijn is gedaan... en waar Pierre dingen heeft toegevoegd... of anders heeft gedaan... dan ze strikt genomen in de partituur stond. En waardoor het wel... die voorstelling is geworden... waarvan honderden mensen... na afloop naar buiten kwamen en zeiden... ik weet niet wat ik meegemaakt heb... maar dit ga ik mijn leven niet meer vergeten. En ik heb veel... ...producties en concerten en nemen,
1: ...maar dit heb ik nooit zo meegemaakt als in als licht. Hoe ging dat gesprek in die auto terug? Want dat zit niet in de film... ...maar je hebt dan gehoord hoe die verschillen liggen... ...hoe die tegenstellingen zijn. Misschien had je wel moeten zeggen... Uh, ...nou, dan gaat het niet door. Als we zo uiteenlopend denken over die dingen... ...dan wordt het gewoon niks. Maar dat is niet gebeurd gelukkig. Uh, wat voor stemming was er in de auto terug?
0: Nou ja, dat, zoals ik het op de heenweg zei... ...laten we maar onderzoeken hoeveel ruimte er is... ...en dat is ook precies... Wat er in dat gesprek gebeurde. En op de terugweg. hebben we een inventaris gemaakt van hoeveel ruimte is er um, Want het was natuurlijk ook, was ook het risico dat we Pierre zouden verliezen. Dat hij zou zeggen: van Nou, vergeet het maar. Maar hier valt voor mij niks uh, uh, te halen. En dat is toch. er is toen toch een soort basis uh, gelegd. voor het vertrouwen. wat Susie en Katinka uiteindelijk in Pierre hadden. En dat vertrouwen hebben ze me ook uiteindelijk volledig gegeven. Uh, best nog wel momenten, die zie je ook in de documentaire, waarin ze toch op de rem trappen of ja, maar we willen geen vrouwelijk naakten daar. Terwijl als er iemand expliciet was over vrouwelijk naakte, was het uh, de componist. Als je de Milaanse productie van Montag hebt gezien, dan kijkt het publieke recht de. de tussen de benen van een, van een vrouw... die van waaruit kinderen worden geboren. En hier in Amsterdam was dat een stalen frame? Het is
1: totaal gestileerd. Dat, dat ja. was ook, Zoals uh, de, Pierre, Pierre die dat doet.
0: Ja, en de nou, die kwam met deze prachtige constructie. Um, dus, nou goed... De, 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 Susie en Katinka hebben met heel veel dingen... best moeite gehad. En af en toe was er echt een grens voor hen bereikt. En dan waren er van die clashes... in, de, in het repetitieproces, maar... Uh, ze hebben Pierre wel het vertrouwen gegeven. En uh, ik geloof dat Katinka zeker ook heel gelukkig was met het resultaat. Suzy niet, dat weet ik. Uh, die had toch uh, met een aantal dingen echt moeite. Uh, wat heel jammer is, maar nou ja, dat, dat is denk ik toch ook de autonomie van de kunstenaar, in dit geval Pierre. Om, uh, om zijn realisatie te maken van iets wat we vanaf nu, maar ook in de toekomst toch, zonder de componist zelf, uh, iedere keer tot leven moeten brengen.
1: Nou ja, daarom voor iedereen die geweest is, en ook iedereen die het niet geweest is trouwens, is die documentaire ook wel interessant. Los van de, de achtergrond die je krijgt over stokhouders als persoon, als religieus iemand, als partner, als vader. Maar ook um, uh, het denken over vorm, het denken over hoe je iets op een podium brengt en... Um, de keuzes die vooraf gemaakt zijn. totdat de mensen die gashouder binnenkwamen. en daar verbaasd over dat blauwe licht. en over de schermen. en over de stoelenwissel. volgens mij was er een soort record gevestigd. in stoelenwissel van links naar rechts. Nou, dat zag je als publiek helaas niet. maar dat was wel ook een element volgens mij. van de, van de voorbereiding. Jij was ook even regisseur. Want jij hebt een van de. er zijn een aantal zondagen geweest. hier in het gebouw met. muzici van, uh, van het project. En er zijn twee uitvoeringen geweest tijdens het uh, Opera Voort Festival. Een soort preview-avonden van, uh, van Auslicht, waaronder die in de 2017, waarin jij de mise en nou, wat Pierre Audi voor het geheel heeft gedaan, heb jij gedaan voor die avond. En dat was uh, Katinka's gezang, wat, ik al even noemde, uh, wat je al eerder had gemaakt of gespeeld. En Michael Vruijzen om die eerder. Je kon even in die rol van de regisseur stappen.
0: Ja, ik heb dat maar heel bescheiden, heb ik me in die rol begeven. En ik heb me heel erg gehouden aan de letter van de partituur. Dus ik heb überhaupt niet het, uh, het briljante talent van, van Pju. Dus ik heb keurig netjes gedaan, zo goed en zo kwaad als het in de partituur beschreven staat. En dat dan aangepast aan de, aan de ruimte waar we dat konden doen. Uh, het was overigens niet de eerste keer dat we op het achtertoneel van de, de, de stopera of het muziektheater in Amsterdam. Uh, Stockhausen scène, want met Stokhausen zelf hebben we in diezelfde ruimte invasie en explosie ooit uitgevoerd. Um, maar ja, ik heb heel bescheiden en netjes gedaan wat er in de partituur stond. En dat was het. Maar het briljante van Pierre was dat hij direct, en dat was ook eigenlijk al in die bijeenkomst in Curcute, in, in twee dingen voorop heeft gesteld. Ik wil voor elke scène dat het publiek anders. Uh, een, een, een andere blik heeft op de, op de handeling. Dus een andere positie. En, en ik wil dat het in één en hetzelfde ruimte plaatsvindt. Uh, achteraf denk ik dat dat bijgedragen heeft aan het succes... waardoor het dus mogelijk is dat je die twaalf scènes... elk op een hele andere manier beleeft... maar ook de ruimte op een hele andere manier beleeft. En dus de ruimte werd een van de... Uh, een, een van de uh, medevertellers, zou ik maar zeggen. Net zoals het licht. Dat was een andere briljante ingeving om Oers te vragen. Een uh, ongelooflijke lichtdesigner. En het licht is net zo belangrijk bij het vertellen van het verhaal geworden... als de decors en de kostuums. De de, de, eigenlijk nog veel belangrijker. Uh, maar voor, voor het beleven van die ruimte. En dat maakte dat het, dus het, 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 het bijwonen van een voorstelling... of het luisteren naar een opera ontsteeg. Maar dat het dus een totale belevenis werd. En als ik dan nog één ding mag noemen wat ik uiteindelijk achter... maar dat idee heeft hij pas later gekregen... dat was het invoegen van die filmpjes... waarin de kinderen uitleggen waar de scènes over gaan... want die scènes zijn eigenlijk niet uit te leggen. Heel vreemd begin eigenlijk, dacht ik
1: toen ik er zat. Maar
0: briljant, want het benadrukt nog eens dat je eigenlijk die, 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 die kosmos van, 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 van Stockhausen of zijn, zijn denkwereld, dat je de, de na- naïviteit ervan moet omarmen. En dat dat een veel makkelijker toegang geeft om naar zijn kunst en naar zijn muziek... en naar zijn totaaltheater te, te kijken, dan wanneer je dat ik zal maar zeggen, met een academische visie wil doen... of je wil het begrijpen of je wil het kunnen uitleggen. En door die kindertjes in een onschuld het verhaal te laten vertellen... Dat was briljant. Dat was zo goed. En dat, dat heeft ook zeker bijgedragen, denk ik, aan juist
1: wat ik net noemde: die, die beleving van het publiek. Er werkte muziek aan mee met een grote opleiding, er werkte zangers aan mee met een grote opleiding. Capelle Amsterdam zat erbij, uh, Nationaal Jeugd noem maar op. Maar jij leverde, om maar zo te zeggen, een aantal studenten in die master die begonnen. Want het was heel bijzonder en nogal. Uh, Revolutionair lijkt mij, dat je een master als licht opzet... waarin je studenten eigenlijk lingert om muziek te maken... zoals Stockhausen die geschreven heeft. Met het idee, we gaan ze inzetten in de productie in Amsterdam in 2019... maar ook, we gaan een nieuwe generatie Stockhausen-interpreten opleiden. Hoe ging dat? Kreeg kreeg je er genoeg mensen voor, bijvoorbeeld, voor die die master? Het aantal
0: aanmeldingen, dat viel mij eerlijk gezegd een beetje tegen. Ik had gehoopt dat er veel meer zouden zijn. Kennelijk is het wat veel gevraagd, maar... ik ik sprak ook weer uit mijn eigen ervaring, nog als student, dat een aantal van die werken van Storkhausen vraagt gewoon dat je je daar, ik zou maar zeggen, twee jaar op stort om dat te leren en dat uit je hoofd te leren en die bewegingen en alles wat erbij komt. En... Dat, je, dat dat dus heel goed te doen is met mensen... zeg maar op niveau consultoriumstudent. dat je daar niet veel uh, beroemde namen voor naar binnen hoeft te halen. Maar dat zelfs met die ingewikkelde solopartijen... als iemand maar de tijd neemt... en de fantastische coaching krijgt van... de muzici uit de eerste hand... Ellen Korver, Michael Stockhausen... Uh, uh, Susie Stevens zelf, Katinka... Daar, van die mensen... direct van de bron hebben zij kunnen leren. Maar je moet wel... Twee jaar van je leven inruimen om dat te doen. Nou, dat is, twee jaar is ook de duur van een master. Dus dat leek een, uh, een goede match. Uh, nou, dat, dat is helemaal niet allemaal zonder vallen uh, en op, opstaan gegaan. Wat was maar de dat... grootste
1: hobbel die je moest nemen?
0: Uh, dat, er, dat we, dat we uh, tegen een aantal moesten zeggen, uh, uh, halverwege de rit... op deze manier ga je het niet redden. Op deze manier krijg je geen rol in de opera. Uh, er moet een tandje bij. Uh, dat bijvoorbeeld... Uh, maar de, los van die, van die masterstudenten eh, moesten er nog eens een stuk of 200 reguliere studenten worden ingezet. Uit hun normale lesroosters geplukt worden. Eh, en die moesten ook allemaal gaan lopen en dansen en het hoofd spelen. En septolen, wat zeg ik? 13 tolen Ja, dat hoef ik niet te kunnen. Dus nou, dat, dat was. En daarbij moet uh, bijgezegd: studenten. Eh, Stockhausen, wie is dat? Nooit wel gehoord. Wat, wat de realiteit is. Wat, euh, euh, je kan euh, tegenwoordig euh, op het concertoorm terechtkomen euh, zonder dat ja, de, deze kanon van onze muziekgeschiedenis euh, euh, onderdeel is van je eigen euh, muzikale vorming. Ik vind dat helemaal niet raar hoor, ik wil er helemaal niet denigrerend over doen, maar euh, de Stockhausen is... Euh, uh, misschien voor de, de jongste generatie muzici... op dit moment nog helemaal niet zo relevant... als uh, dat wij oude knarren dat vinden. Dat was ook een van de, de, de redenen... waarom we dit project zijn aangegaan. Ja, er moest op... aangewerkt worden aan... Ja, die, dat is een bewustzijn investering. van ja. het
1: belang van toch voor ervoor. En
0: dan zie je 200 keer het kwartje vallen van... Maar wow, maar wat is dit... En uh, zoals dat kwartje ooit bij mij gevallen is... toen ik als, als student in aanraking kwam met, met het, het werk van dit uh, genie... om het toch maar een keer zo te noemen.
1: Heb je een voorbeeld van een student die dat optimaal in jouw ogen heeft kunnen doen? En ja, heeft, uh... nou
0: ja I, de, de, Ivan bijvoorbeeld Ivan Pavlov, uh, pianist... Uh, ...geweldige pianist... ...die uh, ook, ik zal maar zeggen... ...in het klassieke romantische portoir... Zijn, ...zijn sporen heeft verdiend... ...die zich heeft gestort... ...op, um, op, op, op de, de... ...grote rol, de Sinti Fou solo... ...wat voor keyboards is... Dus, dus, uh, ...gedeeltelijk... Uh, sp- ...hij speelt ook nog pianopartijen... ...dus gewoon de, 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 de ouderwetse kunst... ...van het, het pianospelen... ...maar zijn volgende stap en uitdaging... ...was dat hij dus elektronische keyboards... moest gaan spelen... Zijn eigen klanken moest ontwerpen. En last but not, not least, een hele geëxponeerde acteursrol kreeg waar hij, nou ja, dat uiteindelijk uit de laatste versie gaat, maar halfnaakt door de zaal moest slenteren met zijn, met zijn ziel onder zijn arm. Uh, uh, en ja, nou, d- Ivan heeft een tr- transformatie doorgemaakt, muzikaal ook, maar ook als, 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 als podiumpersoonlijkheid. Dat was, dat was ongelooflijk om te zien en... Uh, nou, een heel aansprekend voorbeeld. Maar er zijn er zo nog tien andere voorbeelden van mensen die je op zich... als je ze hier tegen zou komen in de gangen, denkt van... Nou, wat schuilt er in jou? En die zich hebben ontpopt als, als enorme ja,
1: persoonlijkheden, muzikale persoonlijkheden... op het podium. Want daar ging, dat is een tweede fragmentje uit de documentaire... wat ik even heb geknipt, daar ging de discussie over met Pierre Audi. Pierre Audi zegt... Muzici moeten muziek maken, maar kunnen niet acteren. En uh, hij denkt aan een gestileerde vorm. En dan zie je uh, Susie en, uh, en uh, Katinka verschrikt kijken en een beetje boos worden van... maar dat is helemaal niet wat we willen. Want dat staat allemaal op papier en dat staat voorgeschreven. En dat hoort bij, bij het programma. En dat is niet zomaar iets wat je kunt weglaten of kunt stileren. Dus even een fragmentje van dat gesprek, uh, ook weer in
2: Kurten na die autorit, over dat onderwerp. I have to shape it and fix it, the instrumentalist, I can't do anything about. And the instrumentalist I can't direct. Of course, you have well, to Well, I you can direct, to. but I can't, di- I can't, uh, you know, it's the singers in this particular piece that are important. No, 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 no That's no, a misunderstanding. I know, but it's song. different directing. A musician can't act.
0: Oh, yes, they I can, can they but that's, that's Not really,
2: they're not actors. They no, a musician is not an actor. No. That's mm. why they need more time. The, the gestures are standing for the acting no i mean they have to move listen that is the big misunderstanding yeah, let's let's be clear acting is the domain of an actor so when we talk about acting in music theater it's done through musical means the I, think, i think an instrumentalist you have to be very careful if you ask them To act. No, no, no they have it's to in the score. Yeah, yeah to, I know, but, they, they have, it, but my role to look, is to minimize it looking ridiculous. Yeah, <laughs> yeah listen. I mean, no. it has to look good. Yeah, of course, so. it has, to, look it has good.
0: to have. They have the same roles as singers. Listen, Or there's a basic misunderstanding.
2: There's a basic misunderstanding that we've no, got there. No, there's no misunderstanding. It's it's, but it's. The point is, Pierre Licht. Has placed for the first time in musical history the instrumentalists on the stage as p- performers. The 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 time is over with Struckhaus. That the singers are more important than the instrumentalist. They are equally important as the actors, and there are some scenes that.
0: Yeah, ja, ja, here is schrok. Uh, Suzy met name zich een hoedje, want die, die dacht hij snapt echt helemaal niets van. En het leuke is, ze hebben allebei gelijk. Pierre heeft totaal gelijk dat m- musicians cannot act en ook zelfs zangers niet, of ze acteren dat ze zingen. Um, maar wat Katinka en Suzy waarschijnlijk niet, ze bedoelen iets anders met acteren. Uh, en het, het muziektheater van Karin Stockhausen is ondaan van iedere psychologie, van ieder drama, van iedere en dat is precies waar acteren gaat dat je dat in je embodiment, in je belichaming van een rol, dat je die psychologie meeneemt, die, 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 een dramatische ontwikkeling, die ontbreekt ten ene male in, in licht. Um, het is veel meer een tweedimensionale tweedima- invulling van de rol, inderdaad het lichaam, beweging, houding, um, uh, gezichtsuitdrukking. Het is veel meer. Ik zou haast zeggen, zoals het uh, theater in uh, of de, de theatraliteit van van, uh, van carnaval of een masker opzetten of, of in de rituelen. Uh, maar die, die psychologische of die dramatische uh, component ontbreekt. Er is geen subtekst. Er is geen subtekst. Dat is waar Pierre aan refereert. Dat kan een, 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 een muzikant. Er zijn uitzonderingen, maar die kunnen niet acteren, en Susie en Katinka houden vast... Aan, ja, maar wel, wel degelijk, in, maar dan in hun,
1: uh, uh, in hun Stockhausiaanse opvatting... van wat acteren is. En dat zie je ook geïllustreerd als Suzanne Stevens... die pasklarinet-solo repeteert met, uh, met Johanna... waar ze later mee gaat trouwen ook in de documentaire. Ook een heel bijzonder detail uit het, het verhaal. Heel precies, hoe sta je op, hoe draai je om, hoe ga je liggen... Je, met het zit taal. nog
0: helemaal in de lichaam.
1: Iedere beweging die ze... 20 of 30 jaar ervoor heeft ingestudeerd. Want ze
0: hebben nog zelf ook meegeholpen aan die choreografie. Maar je ziet het helemaal in de. Ze beleeft het in, in, tot in detail. Dus was, in die zin was ze natuurlijk ook de ideale lerares voor, voor, voor Johanna. Want dat stuk zat nog helemaal in Zij, zij droeg het
1: in alle, alle facetten van wat zij dan acteren noemen. Uh, droeg ze in zich. Dat zie je in de documentaire heel goed. Hoe, hoe dat volstrekt uh, ingebakken is in haar systeem. Ik heb twee woorden opgeschreven terwijl je praatte. De vraag naar humor en de vraag naar rebellie. Bij kunst wordt rebellie. Dus ook rebellie tegen de alomvattende opvatting... over hoe het moet van die twee vrouwen. Misschien wel van jou, van Audi. Was er rebellie tijdens het project? In het ja, project? Ja. Volop. Waar ja, ging die Het over? heeft geknald aan alle kanten.
0: Uh, nou ja, je ziet uh, een scène waar... waar, waar, waar Pierre heel hard uh, op de videograaf ingaat. Hij vond het een ramp. Ja, is zal me laten goedkomen. Chris heeft fantastisch werk gedaan. En dat, dat is ook door Pierre uh, zeker erkend. Maar dus daar, daar we, 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 we hebben enorme aanvaringen gehad in, in repetities. Man, je weten. Maar ook met, met, met Suzy en met Katinka over belangrijke onderdelen. Uh, nee, deze productie is bepaald niet zonder, uh, zonder uh, heel diepgaande... Uh, ...confrontaties en conflicten gegaan. Heb je er wat te lachen? Uh, ja, wel. Altijd natuurlijk. <lacht> Waar muzikanten zijn, er wordt gelachen. Uh, ja, we hebben ontzettend veel plezier gehad. Uh, nee, dat... dat uh, 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 ja,
1: de combinatie humor en stokhuizen, dat is een gevoelige. Dat is een... Uh, ik kan me een lachje voorstellen in Welparlementen als de spreker die aan het woord is, die wordt opgeroepen om zijn auto, of die verkeerd geparkeerd staat, weg te halen. Zo'n soort scène zit er in Welparlement. Dat was even een klein gigotje.
0: Ja, nou ja, dat is, de, de, de Stockhuizen vond dat zelf. Äh, ...intens grappig... ...en hij haalde ook... ...als je met hem sprak het voorbeeld aan... ...er is niks grappiger dan een appel op de baan... ...want die hoort daar niet... ...maar veel grappen waren ook wel... ...nou ja, meer carnavalesk... ...zou ik haar zeggen... ...ja... ...dat hangt van ieders eigen gevoel... voor humor af... ...ik geloof... ...dat ik zeg... ...een meer jiddische definitie... ...of joodse definitie van humor... Daarvan was Stockhuizen gespeend. Nooit vettig. Nou, juist het subtiele ontbrak of het, of het pijnlijke... in wat, wat, denk ik, aan, aan humor ten grondslag mag liggen. Het was, het was, denk ik, zijn gevoel voor humor was het, wat uh, boerziger...
1: Dat hele verhaal wat in die documentaire naast, zoals gezegd, uh, het verhaal van Stockhausen uh, naar voren komt. Het is geen making-of geworden, dat was ooit het plan. Daar is, daar is het een beetje van afgeweken door dat er ook heel veel diepgang zit in het verhaal van... Ik, ik
0: onderbreek je ja. even. Er schiet nog iets binnen over de, over, over de, de humor bij Stockhausen. Hij, in bijna al zijn stukken probeert hij wel een grap... ...in te componeren en een mantra. De, de, de foute noot die de pianist speelt, dat wordt dat is echt een grap.
1: piano stuk voor twee piano's? Ja,
0: en dan, dan zitten de twee elkaar uit te dagen... ...en de een die raakt zo over de toeren dat hij speelt aan de foute noot... ...en de andere pianist speelt... De, ha, ...ha, ha, 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 op de piano, die wordt uitgelachen. In uh, het stuk wat, het, wat hij voor de Asco maakt, uh, Asco Ensemble, orkesterfinalisten zit op een gegeven moment ook in een hele duidelijke grap. Uh, de de uh, contrabassist, raakt verstrikt in zijn spel en dan komt een mummy op en die slaat op een gong en dan valt hij om en dan is nou die. Het punt is, bij Stokhuis, hij schreef dat componeerde componerende stuk is, het moet in twee rondes. En nou, dan heb je de eerste ronde, en dan heb, zit die grap erin. En de, na de pauze volgt er nog een ronde. En dan zit diezelfde grap erin. Ja, die werkt dan niet meer. Dus. Zijn idee van wat een grap was... is, laat ik zeggen... Een, 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 nou, dat zou niet mijn, uh, mijn idee zijn... voor een, hoe je een, een grap moet definiëren.
1: Het werd mei 2019... en de gashouder liep de eerste dag vol met mensen voor die eerste dag... van drie dagen bij elkaar de cyclus die Auslicht licht uh, vormde. Ben je alle voorstellingen erbij geweest? Ja. Ik heb geen seconde gemist.
0: Uh, het was overigens nog buitengewoon spannend, zeg maar, v- vanaf de generale tot aan de première. Want toen waren, waren lang nog niet alle kaartjes verkocht. Um, dus we hebben hem enorm zitten knijpen. En iets wat ook de opera zelf niet eerder had meegemaakt, was dat, dat eigenlijk door Heer C., het uh, werd eigenlijk na de, na de première, was er een run op kaartjes en ging, was, binnen het kortste keer werden die voorstellingen alsnog uitverkocht. Dat was wel iets, dat was wel hoor, mee te maken. Um, en ik heb inderdaad alle voorstellingen meebeleefd. Um, ja, toch wel ook wel heel erg vanuit de. de betrokkenheid van de maker. Dus je zit op alle spoor, spannende momenten wachten. Gaat het goed? Of, uh, ik heb die, so, so, me totaal mee laten voeren. Dat is mij daar niet over komen. Maar ik heb wel uh, toch ook... Uh, nou ja, dat, dat vertelde Jan Panus me. Mijn oude maatje en een van de, geluids, de klankregisseurs. Die zei, ik heb daar toch echt momenten gehad... dat ik die muziek zo mooi vond en dat ik ontroerd was... Uh, dat heb ik ook absoluut, uh, die moment heb ik z-
1: zeker ook zelf gehad in uh, Auslicht. Wat is het mooiste moment wat je zo voor de geest hebt nu van die drie maal drie dagen?
0: Ja, er zijn momenten, er zijn een aantal scènes die ik... Ja, ik, ik, ik ik zie ze natuurlijk aankomen, maar die me. Ja, zo'n Sinti wat, 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 wat Ivan daar deed. Uh, in Katinka's gezang zitten zulke ontroerende momenten. Uh, uh, Lucifers Tans, uh, die solo van uh, de, de kleine Mietje als trompetter, dat is, is, is zwaar ontroerend en aangrijpend. Uh, ook in die koorwerken zitten zulke adembenem ah, mooie momenten in. En ja, Mietje als reis om, om die eerde met alle referenties aan zijn jeugd. Het eerste stuk wat hij schreef voor je. Ja. En ook eigenlijk het enige echte opera stukje met handeling en drama en uh, gelaagdheid. Um,
1: ja, dat, dat, dat grijp je net stroelt. Uh, prachtig. Stockhausen wordt op Radio 4 niet zoveel gedraaid. Misschien wel gewoon nooit. En staat, ik heb het niet meer gecheckt, maar het staat volgens mij niet in de Hart en Ziellijst. De 400 mooiste stukken die de ruisteraars kiezen ieder jaar. Moet Stockhausen in de Hart en Ziellijst volgend jaar?
0: Alsjeblieft niet. Uh, Heft die hart- en ziellijst op. Bartok komt er ook niet in voor, hè? onbegrijpelijk. Om nog maar eens, of Koertaken, of om nog maar wat andere komen. Nee, dat... Uh, ach, zo'n lijst... Uh, um, ik heb er niets mee. Nee, uh, dat Stockhausen niet op de, uh, veel gespeeld wordt op de radio... Of, uh, vind ik eigenlijk ook uh, niet zo onbegrijpelijk... want het is eigenlijk toch, met name die, die stuk uit licht... iets wat je moet ervaren in een zaal... Uh, Die hele ruimtelijkheid van van, van de klank, zolang we twee kanaals uitzenden, ga je dat missen. Maar toch ook die aspecten van theatraliteit, die die toch, eh, en dat heeft dan meer met rituelen te maken, denk ik, die die heeft ingebouwd in zijn stukken, die die, die, moet je allemaal missen bij de radio. Dus ik vind dat eigenlijk niet zo zo vreemd. Een podcast,
1: dat is fijn dat je het,
0: dat je het over hem kan hebben. <laughs> en over zijn muziek.
1: Tot slot, het pl- plan was met die master... om de toekomst een beetje voor te bereiden... voor een nieuwe generatie Stockhouse uitvoerders Toen kwam corona, wat godzijdank niet al bij het project een, een spelbrek was. Het was natuurlijk een ram geweest. Dus in die zin zat je net goed in 2019, maar daarna begon het gedonder. Zie je dat mensen werk krijgen, dat er projecten ontstaan... ondanks dan alle beperkingen van de laatste twee jaar dat Stockhausen weer door die generatie die jij hier opgeleid hebt... wordt gespeeld en dat er wat buzzt op dat gebied? Nou,
0: je, je zegt het goed, COVID heeft ons daar natuurlijk... Uh, heeft een behoorlijke spaak in de wielen gestoken. Maar dan nog vind ik, ben ik... Uh, nou zijn in ieder geval de verwachtingen niet uitgekomen. Is het niet zo dat... Uh, ik weet dat een aantal, met name mensen die die solo-rollen gespeeld hebben... die zijn vaker gevraagd om dat te doen... en die hebben meer kansen gekregen om dat te doen. De, maar... Iedere scène afzonderlijk was toch best ingewikkeld of is best ingewikkeld om zomaar te hernemen. En we hadden het modulair gedacht van nou die, die afzonderlijke scènes. die kunnen dan langs festivals in het buitenland. die kunnen over. Daar zijn ook aanzetten toen gegeven. We hebben ontzettend hard ons best gedaan. om een deel van bijvoorbeeld in New York in de Armory. te brengen naar. Pierre Audi ook de basis. Ja, uh, en er waren nog andere festivals in het buitenland ge, 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 geïnteresseerd. Nou, dat ging vanwege COVID allemaal niet. Maar die afzonderlijke. Um, er is dus nu net weer een student, um, Carlos, die een pianist, die heeft zijn eindexamen gedaan en heeft Sinti Fou, uh, in navolging van Ivan, heeft hij Sinti ingestudeerd en nog twee andere klavierstukken van Stockhausen en Rachmaninoff. Dus in die zin hè, leeft, leeft het voort. Ik weet dat uh, andere uh, solisten een ensemble hebben gevormd en met Stockhausen muziek uh, de wereld intrekken. Um, ja, maar... Ik, heb er, ik had er eigenlijk grotere verwachtingen van. Ik had gedacht van, nou, de, uh, deze mensen zullen veel meer kansen krijgen om dat wat ze met zoveel liefde en toewijding en moeite zich eigen gemaakt hebben in die twee jaren, om dat vaker nog voor publiek uh, uit te voeren. Het kan ook zijn dat, dat iedereen na oudslicht iets had van, ja, dit is niet toppen. Uh, beter dan dit uh, krijg ik niet meer. Uh, we blijven het vanaf. Dat zou wel eens dan zouden, zouden we het oeuvre van Stockhaus een doodskus hebben gegeven. Dat was niet de
1: bedoeling. Er is een videoopname, die heeft op Arten een tijdje gestaan... maar die is weer verdwenen en die is verder ook niet zo gauw te vinden. Maar er is een video van ongeveer anderhalf uur... met de hoogtepunten uit Auslicht. En er is nu binnenkort uh, op tv en nu nog via Pikkel te huur... de documentaire Licht Stockhausen's Legacy van Oeke Hogendijk, die twee uur lang fascinerende televisie heeft gemaakt... over. Niet alleen maar de making-off, maar nog veel meer. En die misschien wel dezelfde soort rillingen veroorzaakt... bij het kijken naar wat er allemaal gebeurt... als die drie dagen in de gashouder in Amsterdam uh, t- drie jaar geleden.
0: Um, er zal een zekere controverse hangen rond de documentaire van Oeke. Omdat zij de, de beweging heeft gemaakt van het verslagleggen van, van de making-off van de productie naar de ik maar haast zeggen, de biografie van de componist zelf. En daar kun je, je natuurlijk van afvragen, is dat gerechtvaardig? Mag je, hè, zijn de kunstenaar en haar of zijn kunst, zijn dat, is dat één op één hetzelfde? Um, uh, moet je de persoonlijkheid en de persoonlijke geschiedenis van een... of de biografie van een uh, uh, kunstenaar betrekken in het beoordelen, laat staan... Uh, het appreciëren van haar of zijn werk... Um, en dat is denk ik een, een, een best gevoelige discussie. Zij het dat Stockhausen zelf eigenlijk vanaf dag één keurig, zijn het persoonlijke, het individuele, zijn alle mensen om hem heen die hij liefhad, deel heeft gemaakt van zijn, van, zijn, van zijn kunstwerken, van zijn muziek. En in, in momenten uh, zet hij de driehoek met Mary en Doris... ...staat centraal in momenten. Je hebt Doris-momenten, Mary-momenten en K. karel Heinz momenten um, Licht, daarin speelt hij zijn hele privésituatie situatie in scènes uit. Dus ik denk dat het gerechtvaardigd is om uiteindelijk... Uh, ...ook de mensen aan het woord te laten die hem enorm gevoed hebben... Om zijn kunst tot bloei te laten komen. Eh, om eh, op die rol van hem. Eh, om daar iets over te zeggen. Dat maakt hem niet minder groot of niet minder eh, fenomenaal of geniaal als componist. Maar. Eh, het is wel een belangrijk onderdeel van de ontstaansgeschiedenis. van, 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 zijn, van zijn kunst. En eh, ik vind eigenlijk dat, dat Hoeken dat op een hele integere een
1: bijzondere manier in beeld heeft gebracht. Ook wel naar Frant, hoe de kinderen praten... hoe die dochter vertelt uh, dat ze zijn muziek eigenlijk verschrikkelijk vindt. En ze vergelijkt dat met, uh, vraagt u mij of ik op een spijkerbed wil liggen? En dan zegt ze, ja, dat kan toch ook, maar het is niet wat ik zou willen. En daar vergelijkt ze zijn muziek mee, dus er is heel veel controverse. Ook en, in ja, het maar François,
0: wij, wij stonden er met ons neus bovenop. Wij, wij maakten het mee hoe die kinderen aan de ene kant een ongelofelijke kans kregen, maar ook geleden hebben. Uh, uh, wij maakten het mee hoe hij uh, zijn direct naaste de bejegende in repetities en uh, in, in het openbaar. en uh, ja, uh, dat, dat, dat zij tot zulke uitspraken komen verbaast me niet. Dit was Opera Magazine, productie François van den Anker. Meer informatie en de volledige opera-agenda vindt u op www.operamagazine.nl